0: Привіт, це подкаст Simple Stock. Мене звати Ліза Жорнік, а героїнію цього епізоду є Настя Яценко, стиліст. Привіт, Настя!
1: Ліза, привіт. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно. Так, про що будемо балакати? Так, ну, ага. Я трошки хвилююсь, бо це для мене перше такий досвід.
0: Ні, ні, точно треба. Скажи, будь ласка, як ти себе позиціонуєш? Так. Ти
1: Я взагалі стиліст. Mm-hmm. І тільки так ти... себе хочу позиціонувати. Я фешн-стиліст, не персональний, не, не знаю, не стиліст просто для персональних якихось проєктів і зйомок. Мені подобається саме фешн направлені працювати і все. Тому по-інакшому я себе ніяк не позиціоную, тому що мене останнім часом почали там кудись там, типу, запрошувати на якісь, типу, не знаю, Шнайдер, э, друзі-бренду. Я така, блін, типу, мені це все не подобається. Чому? І я, типу, ну, я не Як знаю. Мені... Промо, ні? Ну, я розумію, що це важливо і це прикольно. І мені, типу, дуже приємно, що мене запрошують, але мені якось все одно, знаєш, Ніколи, тому що я звикла бути як частинкою команди взагалі за кадром і за цим всім і мені типу супер якось типу, дискомфортно від цього
0: А як от взагалі ну, там, з'являються ці стилісти? Ми просто бачимо по ринку починає одна і та сама uh-huh. людина працювати одразу з великою кількістю брендів, нібито вистрілює uh-huh. Який у тебе був шлях взагалі в цьому?
1: Ну, я починала асистувати Кому? Дуже довго. Я асистувала спочатку Ані Гончаровій, вона працювала тоді в офісєль штатним столістом, і це, до речі, дуже смішно, тому що я писала і Жені скварські тоді, і я взагалі і Соні, і Солтес, я всім столістям писала, і типу мені ніхто не відповідав мені е, колись відповіла, але я Жені декілька разів писала. і вона мені колись відповіла там щось, типу, що, можливо, її колись буде, я така, типу, блін. Я дуже саме хотіла потрапити до неї тоді, тому що вона тоді працювала штатним стилістом офісєлі. І вона мені не відповіла, я, типу, супер засмутилася. я така думаю, блін, все, капець, не знаю, що робити, тому що ВОК я взагалі не знала, як потрапити, і це для мене був якийсь, типу, супер високий левел, я така, типу, треба з чогось починати. І потім, коли я написала Ані, ми з нею зустрілись. вона, типу, мене взяла на декілька зйомок, і я вперше вже зйомку з'ясувала, що вона почала працювати штатним стилістом офіцієлі, і, типу, а я саме хотіла також працювати офіцієлі, і це було дуже прикольно. І так от я починала працювати. Я десь, напевно, рік, може навіть півтора, працювала штатним асистентом Офісієлі, асистувала Ані, і мене ще закидували в зйомки, які я зовсім не хочу згадувати. Який наприклад? Єкс Excel якийсь. Але мені здається, всі, хто працював в офісілі або поруч, вони всі проходили школу життя журналами XXL. Там а працювали. що там було
0: поганого? По сталінгу мінімум. Чому?
1: Легко все в принципі так, але ну типу, блін, там все одно великий відсоток обкладенок, які продаються Майже не всі. Ясно, да. Типу, вони продаються дівчатам, ти, типу, це типу, більше як психологічно має бути робота, тому що ти до цих дівчат маєш знаходити якийсь підхід, і це як більше клієнтські такі штуки, це не зовсім комфортно, і ми ж розуміємо, що якщо дівчинка себе звикла бачити в якомусь одному амплуат, то дуже важко з нею щось працювати, ну і загалом специфіка журналу, типу, не, не, ясно, не так зовсім розуміємо. та естетика.
0: Окей. А як, що ти робила потім, коли почала сама знімати, як це сталося?
1: Оце, до речі, гарне питання. Навіть не знаю, як на нього відповісти. Тому що, не знаю, я, напевно, просто починала робити якісь свої маленькі зйомки. Я пам'ятаю, творчі. ти мене
0: запитувала речі на зйомку. Так, так, Для офіцієль, мабуть, це... А, або для Ель це було.
1: Можливо, можливо. Я вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно... Ось починала просто знімати якісь творчі такі проєкти з фотографами, потім почала працювати над творчими проєктами з Данію Каїстро, і типу, він вже тоді досить давно працював на комерційному ринку, і тому якось воно так і, і почало, що ми типу, знайшли якийсь між собою, напевно, коннект. і... Почали просто більш разом працювати, воно якось так і почало. Але, в принципі, не знаю. Мені здається, що дуже легко почати працювати, якщо в тебе є якась мотивація, бажання працювати. Тому що, коли ти починаєш працювати, особливо в страйнингу, то головне, що треба розуміти, що тобі на ну, найближчі два-три роки потрібно дуже багато працювати і ніякого профіту звідти ти зовсім не отримуєш. Яка класна перспектива! Прям захотілося мені змінити свою діяльності. Так, це правда, але просто треба бути до цього готовими і якщо в тебе є якась мотивація, то... Яка в тебе
0: була мотивація, чого ти хотіла мені досягнути?
1: Мені дуже подобалось а, в цілому все, що відбувається. Мені було дуже цікаво. І кожен проєкт, навіть якщо він був складний, мені було просто цікаво, тому що це як був для мене новий досвід. Там, а, умовно, коли ми там працювали над якимось спецпроектами з героями, мені воно дуже не подобалось, тому що завжди дуже складно працювати з героями. Але все одно це дуже прикольний і цікавий досвід, тому що в цих зйомках ти все одно вчишся, як реагувати, як знаходити підхід там до різних людей. І це... Також дуже прикольно.
0: Ну, до речі, в тебе є враження, що стиліст взагалі є якимось психологом, посередником між клієнтом, між знімальною групою, всією іншою. В нас так склалося, що стилісти з самого початку продюсували зйомки. Це нібито входило в їхні обов'язки. Тобто вони шукали модель, робили кастинг. І це все входило в цей один гонорар. Як працюєш ти?
1: Угу. Ну, загалом я згодна, що це така дуже... Професія, де треба мати якийсь психологічний знаходити підхід, тому що, насправді, якщо ти занадто творчий в цій професії, мені здається, ти не зовсім можеш вижити, тому що люди різні, і ти маєш розуміти, що треба до кожного свій знаходити якийсь підхід. А стосовно того, що продюсування, кастинги і так далі, тому подібне. Мені здається, що це через те, що ринок дуже малий був, і він зовсім на той час ще був нерозвинений. Я не можу сказати, що він там і зараз. У нас є якийсь там суперграндіозний, на жаль, ринок, особливо під час війни. Але хоча б зараз ми маємо уявлення про те, що кастингом, продюсуванням, не знаю, скаутиногому локації. Це займаються різні люди, а не одна універсальна людина, тому що я за те, щоб кожна людина займалася своїм і не витрачала час на, на, на те, щоб робити не свою роботу, тому що це все одно впливає на зону твоєї відповідальності. Наприклад, коли я там роблю багато задач по зйомці, я все одно так чи інакше відволікаюсь. І в мене залишається менше роботи і менше якогось креативу на свою частину роботи, а це мені здається зовсім неприкольно. І тому мені здається, що круто, коли кожен відповідає за свою якусь зону відповідальності. Ти згадала
0: ринок, який він є зараз, і в мене таке глобальне до тебе питання, можливо, ти якось проясниш цю ситуацію, чому із Великою війною так сильно подорожчали всі професіонали в доларі. Тобто, ясно, що виріс долар у брендів не так, щоб виросли продажі, якщо повернулися на довоєнний рівень, то вже круто, а професіонали, включаючи тебе, підняли прайс.
1: Розкажи, будь ласка, Через що? Це, які в тебе є з цього приводу теорії? Ну, насправді, тут, напевно, є дві відповіді на це. Перша і основне – це, наприклад, напевно, постраждали бренди, які там виступають в, люксовій, в люксовому сегменті або в середньому сегменті. Наприклад, мас-маркети в нас дуже добре зараз живуть, тому що немає взагалі ніякої конкуренції. Так, тобто, в нас правильно. там є якесь манго, але типу там дуже маленький вибір, дуже погана якість, і тому конкуренції немає зовсім. Ну, і мес-маркети не роблять зйомок таких, який
0: робиш так, ти, так, великих кампаніях так точно.
1: Ну, зараз, до речі, намагаються вже робити, тому що багато хто починає працювати з прикольними піар-агенціями, з піарниками, і вже Як мають... Як ми, наприклад. Да, да, да. І мають вже потроху якесь розуміння, що треба щось робити більш прикольне для іміджу твого бренду, а не просто там, типу, на циклорамі відзняти 30 луків за 2 години. Ось, тому так. А стосовно подорожчання, я думаю, що насправді, якщо глобально подумати, то у нас у всіх гонорари до війни, вони плюс-мінус на такому рівні і були, а в деяких навіть трошки були вищими. Тому це ось перше і основне. А друге те, що насправді дуже багато хто виїхав, і в нас дуже зараз мало професіоналів в країні, тобто в нас там умовно, знову ж таки, там, п'ять фотографів, п'ять стилістів, які точно там вже давно працюють, і клієнт, коли з ними починає працювати, він точно розуміє, що він отримує гарний результат. І тому там саме я кажу, що таких основних там у нас не дуже зараз багато. Там є зараз багато початківців, але ж все одно, коли ти якийсь там великий бренд, ти не хочеш ризикувати, і ти йдеш, то там людина, яка вже давно працює.
0: Ну, чекай, зрозуміло, моделі виїхали багато хто на Fashion Week, щоб хоча б там почати заробітку тому що тут о, були низькі гонорари об'єктивно у них. А зі стилістів, от хто виїхав? Женя Скварська вступила до Лондону
1: вчитись, хто виїхав? Mm, ну, у нас насправді багато. Женя Скварська виїхала, та ж Аня Гончарова виїхала, Маша Сівякова, mm-hmm. а, ще дівчинка Ліза, але я не пам'ятаю, якщо чесно. Ліза Чима, Так, Так, ось вона також виїхала, вона також багато з'ємок mm-hmm. прикольних робила. Ну, ось основні, напевно, розумію. Да, угу. ну, ну, багатенько. Хто в нас, Женя Примаченко, ж також, він не в Україні. Так, так, тому, в принципі, насправді дуже багато угу, хто виїхав угу. з тих, хто був вже досить давно на ринку. Мені здається, взагалі дуже мало хто залишився. Наді Шапова, але ж вона все одно виїжджає, і вона тут, я так розумію, що це не її основне місце проживання, і вона не робить, стається, мені. Вона більше брендом зйомок. якось зайнято зараз. Так, так, так тому... Як
0: у цій ситуації ти себе почуваєш як професіонал? З ким ти працюєш? З ким ти пишаєшся працювати?
1: Ну, мені насправді подобається працювати з різними брендами. Тому що це все одно досвід, різні команди. І ну, насправді мені більше подобається працювати з якимись новими брендами. Тому що з ними можна зробити щось прикольне. Тобто вони там... Роблять щось прикольне, але вони не зовсім розуміють своє ДНК, вони не зовсім розуміють, для кого вони працюють, вони не зовсім розуміють, як себе позиціонувати, і тому це дуже прикольно, тому що ти можеш показати там, зі сторони своє якесь бачення, і якщо воно там, відгукнеться або навіть ні, то все одно людина подивиться на це іншими очима, і це прям доволі прикольно. Тому мені от, дуже ось така ось історія останнім часом подобається.
0: Як ти відмовляєш брендам, якщо не хочеш з ними працювати, не бачиш себе в їхній роботі? Тому що ми от по одному бренду писали, ну, якийсь час назад, Андрію Грею, наприклад, uh-huh. і він просто не читав. Хоча це був чат в Телеграмі, ми впевнені, ну, ми написали в Інстаграм, не ми особисто бренд uh-huh. писав. А, як відмовляєш ти?
1: Ну, якщо чесно, мені здається, що просто в нього типу, дуже багато роботи, і він, можливо, не встигає одразу відповісти, коли ти не одразу встигаєш відповідати, то mm-hmm. ти просто там можеш або згубити повідомлення, або там просто вже його втратити з зору, мені здається, що може через це. Uh-huh. Але я загалом, якщо відмовляю, то я просто кажу, що в мене немає часу. Як я кажу, що в мене там, там не на найближчий час, немає часу, я не знаю. Дуже проста відмовиска.
0: Я знаю, що ти шукала асистента нещодавно uh-huh. в сторіс постила, це тому, що пішов попередній асистент. Як так, це так, сталося? Так.
1: Я щось чула таке. Uh, так. Ми е, досить, не, могу, не можу сказати, що прям досить супердовго працювали, але так, в мене був асистент на постійній основі, і вона зараз пішла працювати, е, більш розвиватися як особистість в Сталінгу окремо, плюс вона зараз Таню е, трошки працює з Нємченка. Ну, і це загалом абсолютно нормально, тому що це все одно різний досвід. І це все одно, який зріст, це абсолютно нормально. Бо я, в принципі, собі завжди шукаю асистента, який хоче працювати в сталінгу і планує розвиватись, тому що в нього зовсім інша мотивація до роботи. І з цими людьми набагато простіше і комфортніше працювати, ніж з людьми, які просто приходять, і в, в них там уявлення про індустрію – це якісь там типу фільми, які зовсім жодного відношення не мають до індустрії – а, тому так я шукаю. Я і зараз насправді шукаю собі асистента на постійну основу, Бо я вже спробувала багато з ким працювати, але дуже чомусь важко знайти людину. Які а... основні проблеми тут
0: відповідальність має бути. Зрозуміло, класно клеїти скотч на підошву, класність кілмати. Так, так, так. В чому складність
1: знайти? Я сподіваюся, що складність не в тому, що я складна, але я думаю, що основне, чим я стикаюсь, це чомусь... Коротше, майже у всіх немає розуміння, як працює індустрія, і всі чомусь думають, що вони просто приходять на зйомку, вони для цього нічого не роблять. Вони там максимум сидять, фоткають або стоять, фоткують боксейдж. Це я так роблю, коли добре дівхожу на
0: зйомку, як піарник. Може, так, їм але... треба в піар, перекидуй так, на мене. Так, але
1: ти піарник, а мені здається, що тоді треба так трошки в іншу нішу йти. Ось, напевно, це основне. В мене нещодавно було два прикольних кейси. Одна – дівчинка просто пішла посеред зйомки, бо вона сказала, що, що типу, там їй треба щось терміново передати, якісь там, типу, документи, і вона просто посеред зйомки підійшла Клас. і сказала, що воно поїде. Я просто в моменті зрозуміла, що я залишаюся на зйомці одна, і типу, я маю витрачати просто час на якусь таку штуку, і Хоча в цей же момент я маю витрачати час, щоб слідкувати за кадром. Тобто я не, ну, не маю відволікатись на щось інше. А другий смішний був кейс – те, що дівчинка мені за годину або там за 40 хвилин, я вже не пам'ятаю до зйомки, написала, що вона захворіла, mm-hmm. і вона не приїде на зйомку. А я розумію, що залишається там типу, година часу, і я ну, типу, нікого собі вже не знайду. І я просто також розумію, що це велика буде зйомка, і типу, я без асистенту. Але добре, що я в той день, і я якось щось перечувала, і я за день до цього написала іншій дівчинці. Просто думала, що в мене буде два асистенти. І тому, слава Богу, що в мене хоча б одна дівчинка була зі мною, тому що я взагалі не знаю. Ну, якось, я не знаю. Дуже багато безвідповідальних людей, які, типу, я не знаю, я не знаю, в мене пояснити, немає відповіді на це. Дуже багато просто безвідповідальних людей. Все у мене ось така відповідь. І ще мені дуже важливо, щоб людина хотіла розвиватися в Сталінгу. Це в Сталінгу. Бувають, просто пишуть там Я фотограф початківець, я хочу прийти составати. Я розумію, що він хоче прийти, щоб познайомитись з фотографом і зрозуміти там можливо, як він працює там подивитись, можливо, там на схему світла, як він встановлює і так далі, ну, точно, до Сталінгу немає ніякого відношення. Тому якось дуже важко знайти.
0: А розкажи, будь ласка, взагалі, за що стиліст відповідає? Тому що багато брендів не мають розуміння чіткого, тобто він ясно, що вдягає модель, якісь додаткові, там, можливо, аксесуари додає, а от як щодо картинки, як щодо цієї загальної комунікації, чи відповідає він, ну, тобто, за які моменти він відповідає, щоб зрештою вийшов цей лукбук.
1: Угу. це моє улюблене, коли деякі не розуміють, типу, а чим займається стиліст? Він що, тільки взуття приносить на зйомки? Але насправді зовсім ні. Мені здається, що це відрізняє гарного стиліста від стиліста-початківця. Що ти маєш, в принципі, бути включений до процесу розроблення концепції, до зйомки, в принципі, як буде виглядати. Ти зустрічаєшся там з дизайнером бренду, щоб зрозуміти, про що його там нова колекція, умовно про що його бренд, хто його клієнт, хто його аудиторія. І, виходячи з цих данів, даних, ти можеш разом з фотографом просто створити якусь одну історію, яка дуже прикольно підкреслить саме ДНК цього бренду. І мені здається, що це прям дуже важлива така частина. В розробленій концепції, плюс, звісно, що допомога з кастингом. Загалом, мені здається, що от вся візуальна частина це не тільки про фотографа, не тільки про стуліста, а це саме про тандем двох професіоналів, які можуть щось прикольне зробити. Але це, мені здається, що просто в цій роботі підбір там, взуття та аксесуарів – це дуже важлива частина, але вона не головна та не основна, тому що якщо ти типу, підбереш просто взуття, то сама зйомка вона просто не спрацює, якщо ти не включаєшся в якісь інші процеси.
0: Як взагалі побудована твоя робота, скільки днів йде на один локбук, так грубо, тобто з плануванням, з власне зйомкою, з селектом фото, скільки клієнтів ти можеш зробити в місяць? Ну, ясно,
1: що є там активні місяці, а є січень. Ну, в місяць може бути насправді там 8, 6, 5 проєктів, а може бути в активні місяці дуже багато, я навіть рахувала скільки. Чи стикаєшся ти з вигоранням в такі
0: активні місяці? Як ти балансуєш тут?
1: Ось це гарне питання, тому що допомагають тільки поїздки кудись. Просто от відпочинок з близькими людьми, там, зустрічі з друзями, і просто відпочинок десь на природі, або просто кудись виїхати і подивитись на щось гарне, походити не знаю. Наприклад, по тим же музеї мені дуже подобається, і тому. Ось такі, які штуки дуже розряджаються, але я не можу працювати все одно там два-три місяці підряд нон-стоп, тому що я розумію, що ну, в мене просто дуже замилюється око, і я вже не, не можу нормально, об'єктивно розуміти, це прикольний результат, чи типу, він вже такий посередній, тому дуже важливо відпочивати. Ти також працюєш
0: як арт-директор, правильно? Що сюди входить? Що стиліст може дати бренду як якийсь такий супервайзер? За що ти відповідаєш як креативний угу. директор у бренді?
1: За всю візуальну частину, за в принципі за позиціонування і за Мені здається, що от основне – це все-таки віднайти от ДНК і просто от всі, передавати це ДНК всією візуальною частиною.
0: Е, Настя, дуже дякую тобі за розмову.
1: Дуже дякую за Ми... запрошення. Це ще
0: не все. Ми наприкінці просимо наших героїв номінувати когось з індустрії, з своїх колег або людей, з якими вони працюють, на запис наступного епізоду подкасту. Кого б ти номінувала і чому саме
1: так? Дякую. Це, до речі, зараз, мені треба подумати. Я думаю, що я можу е, номінувати фотографа. Якщо я можу, якщо а супер. Це буде напевно Назар Чорний. І мені здається, що він супер талановита людина, і з ним буде про що поговорити, тому що він досить довго жив в Парижі, і в нього є бачення про те, як працює європейський ринок, про те, як працює український ринок. І тому мені здається, що буде досить прикольно послухати ще його, і тому що я вважаю, що він дуже талановитий і дуже професійний. Ось супер. Дуже дякую тобі. Дякую тобі.